0: Ønsker jeg velkommen tilbake til temperaturen på kundeserviceprisen for 2023. Jeg har selvfølgelig med meg Jan Svare i dag, og vi skal nå starte serien på en totalt av seks webinarer. Først er i dag, som sagt. Så skal vi ha et nytt webinar allerede om to uker, som er første i 12. Og så er det et nytt webinar den 5. januar, og så er det 2. februar, 2. mars og 3. mars. Så de som allerede nå har meldt seg på via nettsiden, de vil automatisk få invitasjon til fremtidige webinarer. Fordi vi behøver ikke å oss på flere ganger, tenker jeg. Men i dag så skal vi prate litt om vad hva CX egentlig betyr for kunden. Um, og hva betyr egentlig det, Jens Vare? Og hva tenker du om det?
1: Ja, vi får se da. Vi skal snakke litt om det. Og så tänkte jeg også siden det første webinaret at vi bare sånn kjapt går litt igjennom hva vi jobber med. Fordi det er jo noen endringer, det er noen nyheter. Og da tenker jeg at det kan være greit også å få etablert noe innsikt rundt det og så ska vi snakke litt om CX og vi har også noen nye CX-spørsmål og da kan vi også se litt mer på hvorfor har vi disse CX-spørsmålene hva som du sier, vad betyr det hva gjør det for kunden selve spørsmålene gjør jo ikke så mye men det er jo mer den opplevelsen da, som vi forsøker å måle igenom dem,
0: som vi håper ska gjøre en forskjell ja, og du kommer sikkert litt tilbake igjen til vad det betyr også for, for selve poengdelingen kanskje, ja. og om det eventuelt betyr någonting. Det skal vi gjøre Hva er som er nytt i år da? Ja, har du noe å vise frem, eller?
1: Det du har <laughs> ja. Syn, Syns den hos dere nå? Det gjør den. Ja, men så bra Som jeg sa, vi skal snakke litt om grunneserviceprisen 2023 Klasser, deltaker, noen nye spørsmål, prestasjoner som vi er innom Og et nytt prestasjonsområde har vi også tatt med og som alle først er det greit å minne om at kundeserviceprisen det er Norges største undersøkelse av kundeopplevelse. Og den er jo da selvfølgelig også blitt enda større i år. Vi er i gang med planleggingen. Vi har brukt noen uker, slags måneder nå, på å gå gjennom erfaringene fra siste år, resultatene, deltakerne, klassene, spørsmålene og så videre, gått gjennom alt det vi kan finne der. Og så har vi begynt nå å planlegge oppstarten. Vi regner med å starte i månedsskiftet november december og når noen spør meg starter det så sier jeg i månedsskiftet november december. Og det handler jo egentlig om at det er jo ikke undersøkelsen i seg som er viktig. Det er ju en temperaturmåling på hvordan det står til, og det viktigste er jo egentlig at man jobber kontinuerlig med dette her med utvikling av kundeopplevelsen. Och så sprider vi disse henvändelser utöver från månadsskifte november december till månadsskifte mars april. Och det gör vi ju fördi att det ska være så likt som möjligt for alle, eh och att det har mått för jul och någon ett jul och så vidare. Och den logistiken, den är helt enorm och den har blivit ännu större i år. Ehm och de tingarna den logistiken innebär så är det ju det att tilldela observatörerna uppdrag slik at de da får de riktige oppdragene på de riktige tidspunktene, sørger for at de vet om det, og at de får gjennomført på riktig tid, og så videre. Og så, o
0: observatørene, ja. det er det du har omtalt før som Mr. Shoppers?
1: Det er det, så det er kjært barn av mange navn. Mm. Ja. <laughs> ehm, så etter hvert som disse observatørene eller Mr. Shopperne gjennom, eh, leverer inn sine besvarelser, så gjennomgår vi de da, løpende oppdragene, det gör vi ju för att kvalitetsäkra att de gör det de skal, att ikke det dyker upp någonting. Det gör vi också för at det att det ger oss massa insiktslöpande. Eh och så gör vi det också för det att vi önskar och hela tiden ha kontroll på att inte det är någon som har tappat bort en chatt eller det har skett något med ramebetingelsen hos den enklige deltagaren så att vi kan ändra på tingena veis hvis vi är nötta att göra det för det att något har skett. Eh det har vi och bland annat sett många gånger med Messenger at den har blitt slått av i løpet av perioden, og da er det jo viktig at vi ikke fortsätter å måle den når den ikke finnes, og så videre. Og så løpende, og når vi er ferdig, så går vi gjennom alle resultatene, dobbelt sjekker alle muligheter for å være helt sikre på at dette her er i orden, og at det er så god kvalitet som vi ønsker at det skal være og så begynner vi å utarbeide rapporter basert på disse resultaten for det er jo noen som har bestilt de allerede, og så kommer det jo inn bestillinger etter hvert, og så er det klart når vi nærmer oss det aller siste punkte med kåringa, så kommer det jo mange bestillinger av det. Så i slutten av april, dato er ikke fastsatt, eh, hvor er ikke fastsatt, men det jobber vi med, eh, og da kårer vi, sånn som det ser ut i dag i hvert fall, vinner i 19 klasser, og så kårer vi årets kundesenter og så begynner vi å fortelle deltakerne genom rapporter og gjennom ganger og workshopper hvordan det har gått hos dem. Og en ting er jo om du vinner eller ikke vinner, men en annen ting er alle de detaljene som ligger bak hvorfor gikk det som det gikk. Vad var det dere gjorde bra og var det dere gjorde ikke så bra?
0: Vil dere da ha noen sammenligninger som dere med tidligere perioder eller fra, fra året før i forhold til hvordan dere har gjort det da? For sitter jo på vanvittig med information her over en årekke. Ja.
1: Vi gjør det, og det er jo også noe av det vi jobber med. Vi hadde jo noen endringer i fjor med noen sammenligninger, og så ønsker vi jo hele tiden å forbedre den rapporten, og vi jobber en del med den underveis her også, for å virkelig få mye god innsikt ut av den, sånn at den skal ha enda høyere verdi. Og så jobber vi med noen andre ting som vi ikke kan prate om enda, som jeg håper å kunne prate om etter hvert. Om tolker. Ja, vi får håpe det. <laughs> så har vi noen nye klasser i år. Og en av de klassene som har blitt borte er elektronik. Den er ikke borte borte, den har bare havnet inn i netthandelen. Og grunnen til det er at vi ønsker å forenkle litt og, og gjøre det litt tydeligere. Og så gjør vi i prinsippet akkurat det samme i rollespillet i elektronikkklassen som det vi gjorde i netthandelen. Derfor så la vi den nå inn der. Og så har vi fått en ny klasse som heter boligmegling. Den sjekkes om dagen for å se om den lar seg gjennomføre. For en ting er at det har vært veldig gøy å ha med Säri någonor husen i alla fall i Oslo inte säljs sig själ lenger så kan det vara läge gøy å se hur man jobber. Men där är vi fortsatt lite usikre på om det lar sig å på en god nok måte. Därför så står den mest i dag. Och så har vi lagt en ny klass som heter ferie og fritid. Där har vi lagt in båtreise, vi har lagt in cruise, hotell og reiseselskap. det är jo litt forskjellige selskaper, men allikevel så handler det om det samme da, det handler om at vi ska på tur. Og i den forbindelse da, så har vi lagt det inn i en sånn klasse for å forenkle litt og gjøre det litt tydeligere.
0: Ja, så, så på en måte man ser det fra kundens tide. Ja. Så, så for kunden så er jo de tingene ganske like, tenker jeg. De er ganske like.
1: Og det var lite det samme vi gjorde med klassen persontransport for et par år siden, hvor vi ha buss og tog og trikk og T-banen og alt hva det nå var inn i en klasse for å gjøre den litt sånn tydeligere også. Mhm. Gjennom koronaen så har det jo väldigt veldig digitalisering, har vi opplevd. Og nå har vi også bestemt oss for, etter å ha testat med klinikk for alle i siste gjennomkjøring, at vi ska lage en egen klasse for helse. Där har vi da tatt klinikk for alle fra åpen klasse og lagt inn i helse. Det betyr også at vi faktisk for første gang har klart å fjerne åpen klasse, så den er ikke lenger med. Vi har flyttet deltakere fra åpen klasse til noen nye og noen klasser for å få eh, fjernet den som altså, vi har holdt på å prøve i 16 år. Det
0: flyttet...
1: <laughs> tok tid, men vi klarte det. Um, og så har vi flyttet bilforandret og bilutleie inn i det vi kaller for mobilitet. Um, og der er det også bildeling som er noen nye deltaker i år. Um, og det har vi gjort også fordi vi ønsker å vi när ut den klassen på sikt då eftersom det kommer nya möjligheter inne för detta med mobilitet. Och så har vi lagt en klasser för underhållning. Eh där har vi lagt streaming, där har vi lagt TV-distribution och där har vi också lagt norsk tipping och där kan vi lägga in andre deltagare då på sikt som handlar om underhållning då i en landfasong. Så det är de nya klasserna i år. Og så er det jo de gode gamle da, med alarm, avis, bank, bredbånd og energi, forsikring, innfordring, mat og drikke på nett, medlemsorganisasjon, mobil, netthandel, offentlig, persontransport og transport og logistik. Så det betyr jo at for de som har vært i disse klassene, så vil de jo fortsatt i de klassene. Og så skjer det noe på deltakersiden, for exempel i bank, så har det kommet en del forespørsler fra banker om å være med. Och det syns vi var väldigt hyggligt. Så där den klasserna har ökt väldigt. Ehm, offently är ju sånn som den plejer. Ehm, och så har vi gått igenom det som ensats det, alla deltagarna för att se lite på hur hur var erfarenheterna våra med dem, hur dan fungerade, vad hur dan fungerade inte, är det några utmaningar och så vidare. Eh det har gjort att det är lik olika antal i någon av klasserna. Men når vi då oppsummerar detta här så är det Per idag. 206 deltakere i kundeserviceprisen i 2023. Og i fjor så var det 192, så det er jo en ganske stor økning. Det er jo igjen en ny rekord hvis det blir 206, og så får vi se vad det ender med til slutt når vi har gått gjennom alt. Vi har også folk ute nå på alle nettsidene til deltakerne, hvor de går gjennom hvilke kontaktmåter finns det og så videre og så videre for å eh, dobbeltsjekke den information vi allerede har. Så det är en ganske stor sånn operasjon da, før vi drar i gang.
0: Så det vil jeg si at hvis det er noen som nå tänker at nå, etter å øve nærmere så bør vi oppdatere noen kontaktinfo, så er det å det til så fort som mulig ja,
1: det... når det er gjort,
0: så at det ikke blir helt skjevt fra starten av.
1: Det bør man gjøre da. Ja. Ehm, og det handler jo bare om att vi ska ha riktig, og är er vi nye potensielle kunder, derfor så går vi også på hjemmesiden og ser hva er tilgjengelig nærmere. Mm. Og det er jo innimellom noen som sier, ja, men dere målte oss ikke på det og sånn, og så sender jeg dem en screenshot av hjemmesiden og sier, nei, det står ikke noe om det her. Nei, det er sant. Så, ja, sånn, sånn er det jo. Vi prøver å være nye potensielle kunder da. Og så igjen av 19 klasser, hvis alt det vi håper og tror blir med videre, det var 24 klasser i fjor, så det har blitt færre, det skyldes jo litt at vi har omstrukturelt på noen av disse klassene. Visst det nu blir sån att det blir 19 klasser och 206 deltagare så sätter vi ju ny record på antal enmännelser och så.
0: Jag tar vik en gång på... på jobben din jeg, nå. ja nu.
1: Ja. Lycka till. Då vi på 5000 150 totalt och det blir nog bli en volsom insikt vi har och det är ju nog av det vi ser på som vi kan nyttja gör oss på andra möter och vi kan lage vi ska fortsätta lage rapporter till deltagarna men vi ser också på om vi kan lage någon fellesrapport som ger ett inntrykk av totaliteten i, i bransjen. Och så har vi gjort noe med fordelingsmøkkeren vår. Så hvis vi da tenker på den kan vi si, normale da, hvor man har enten tre eller alle fire av disse kontaktmåtene, så kontakter vi hver på inntil tre av dem. Og hvis man da har tre muligheter, så er det jo de 25 henvendelsene vi har til hver deltaker. 48% av dem går på telefon. Det er bittelitt mindre enn i fjor. Og så har vi økt antallet e-post med 50%, så nå er det da 24% som, av henvendelsene som blir på e-post, om man da har 3 av 4. Og så er det 28% på chatt eller 28% på Messenger, avhengig av om man har alle eller bare en av de to. Och så i tillegg da, så er det jo dette med chatbotter, og det vet vi jo lite om, Per i dag Om hva skjer egentlig där Hvor mange har fått chatbot Hvor mange har kutta hodt chatbot Og det är jo veldig, veldig stor forskjell På disse chatbottene Noen begynner att bli veldig, veldig bra mm. Mens andre får for mye skryt Fordi de er så fantastisk festlige Å chatte med For lite fornuftig information Men det er veldig gøy Og det är jo klart det er en strategi det også Men fordi dette med chatbot och AI Blir, kan jeg si, mer och mer Aktuellt då så har vi också gått in och sett vad kan vi göra där? Och vi önskar att förstå mer om den upplevelsen som dessa chatbotarna ger. Och därför har vi lagt in några nya frågeställ, när vi bare chatta med en chatbot, för det man kan också chatta med en människa självlig eller man kan sätta med en chatbot först och så blir satt över till ett människa. Så det är någon varianter på chatta men om vi kun chatta med en chatbot så vill vi också undersöka om det var enkelt att förstå att det var en chatbot. Det är i princip inspirerat av att väldigt mange förteller, også de som inte har chatbot, att kundene starter sin chatt med att skrive människa eller kundbehandlare eller något sånt. Och det handlar ju om att de kanske har någon dålig erfarenhet med chatbot och vill undan den med en gång. Så också de som inte har chatbot får då massa ämnelser som starter på den måten. Och därför så tänkte vi det kan vara grejt att byta är detta här en chatbot eller inte om vi får något intryck av det. Och så om det är enkelt och grejt att bruka den veldig ofte så sier jo chatbotten något den er en bot, og at du må forenkle ting og sånn, og det er jo fint og så må vi da se hvor enkelt er det egentlig da, mm. hvor forenklet må vi gjøre ting for at vi skal kunne ha en god dialog med
0: den og der, der tenker att at uh, det blir jo da sånn at det blir jo den mystre shopperns sin opplevelse av hur enkelt det är, det, ja. sånn en det, det det blir ju som vem som en lösningleverandör som ville det sagt att då måste det sätta upp på denna måten för att det ska bli riktig. Det blir ju en äkte kundesopplevelse, så det vill ju bli visst jag tolkar riktigt.
1: Ja, och det är ju nog av det som vi gör för vi är lite samma med med telefonsystemer da. Det att man har för exempel en stor tastmeny på vägen till ett kundcenter, det kan ju vara många goda grunder till det. Och så är det någon människa där som synes att det er fryktligt svårt när man taster sig bort i en sån där meny och det går två minuter för man kommer igenom på grund av tastning. Eh, och sen andra som syns att det är jättefint att vi kan få dessa valgnar som klar så det är en stor skillnad på vad kunder upplever och det är ju av det det handlar om i kundservice och en ting är vad du ser innanfra, vilken teknik ska du ha och eh ska du ha det, ska du kanske effektiviser eller spara några pengar eller vad det nu är. Men hur dan ser det ut för utsidan? Vad er det kunderna upplever? hva er det de syns om det mange snakker om hvordan kan vi få flere kunder å gå på chat og det er jo hvis kunden først har ringt så har han jo valgt telefon og mm. da er det jo dumt å si gå på chatt. men kanske kan du fortelle den kunden någonting ting da, som gör at de neste gang velger chat hvis det er viktig for det. Och det er jo også det som denne, disse nye spørsmålene om chatbot da, om den kunne hjelpe deg for det blir jo også litt sånn essensielt i dette her en ting er at den kan være effektiv og den kan svare mange på en gang men får du faktiskt hjelp? Ehm, og så kan det hende at noen chatbotter er gode til å svare på enkle, kjappe spørsmål, og da er det jo helt nydelig. Og så kan det hende at det blir verre hvis vi har noe litt mer sånn, hvor du må formulere deg i annerledes, hvor det kanske er litt mer komplisert, hvor du må vurdere noen ting og så videre. Ehm, og da er det kanskje ikke så bra å bruke chatbot, men det får vi jo se hvordan disse spørsmålene slår ut da, i undersøkelsen.
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes dette er så essensielt da, og så viktig å, å, å få fram her at det, det handler ikke om vad man tänker på innsiden at dette funker det handler om vad er opplevelsen til de som faktisk møter dette her i, i forkant uten ja. å definere noen kriterier på hva du ska forvente det er bare funker eller gjør det ikke det for deg ja. det er jo som vi har om så mange ganger før at dette er jo helt vanlige mennesker i alle aldre i forskjellige deler av landet så det, det er viktig å få fram synes jeg
1: ja, og det er noe av det som er viktig for oss også, at det er vanlige folk. Det er ikke jeg som undersøker disse chatbottene, fordi jeg har mine meninger, og det er bare mine. Eller at du har dine meninger, og det er dine. Men her er det da et så bredt spekter som mulig med helt alminnelige mennesker som undersøker dette, og som gir sin tilbakemelding. Och så har vi gjort flere endringer. Da. Vi har noen nye prestasjonsområder, sier jeg starten. Men disse prestasjonsområdene var det handler jo egentlig om å dele opp denne dialogen i flere deler, slik at det blir enda lettere å identifisere styrker og svakheter. Og det første er jo svar og ventetid, og det diskuterer vi internt og med noen deltakere hele tiden. Og det som er noe essensen her, er at det er faste rammer, og det er litt for alle. 5 minuter på telefon, 5 minutter på chat, 30 på Messenger, 3 virkedager på e-post, det er utgangspunktet. Och så har vi gjort något med poängsgårn där de siste årene sånn at så att så länge vi får svar men hvis du for eksempel svarar det eposten då to 2 en halv dag så du får inte någon poäng för för svarstid av så är det bara 5 av resultatet så du har 95 att jobba för. Eh och det är också essentiellt i detta här men det är klart att hvis vi ikke får svar på våra försök så blir det noll och det drar ju ner.
0: Mm.
1: Och det är ju hvis du ser på kundeserviceavisen, så har de hatt en liten sånn artikkelserie i de siste, hvor de har prøvd å ringe forskjellige kundesenter i lunsjen, og der har de satt fem minutter som grense, og det er jo ikke alle som rekker å svare på det. Og det gjør jo noe for kundene, uten tvil. Og så får vi svar, og da er det velkomst og det første møtet. Et av de spennende spørsmålene der er om vi følte oss velkommen når vi ble mottatt som vi ble. Og så er det en del andre spørsmål i tillegg i det prestasjonsområdet. Og så er det kundemannlæren, det området som har flest muligheter, også i virkeligheten, ikke bare i undersøkelsen. Det er der det virkelig er mulig for et kundesenter å skille sig ut. Og der har vi flyttet et spørsmål fra totalinntrykk til kundemannlæren i år. Og det er følt ut av verdsatt som mulig ny kunde, som oppsummerer litt den, det prestasjonsområdet kundemannlæren.
0: Mm.
1: Og så til slut i dialogen, så er det totalinntrykket, som er en form for opsumering. Og där har vi med samme spørsmål som i fjor, ville du handle med dette selskapet basert på den kundeopplevelsen, om du har hatt behov for det de Och där har vi også lagt inn en liten sånn nødutgang, fordi hvis man for exempel har snakket med skatt eller andre offentlige deltakere, så er det jo akkurat sånn at skatt selger så mye, og, og da er det ikke sikkert att det der er ett relevant spørsmål, så de som, har, som kontakter den type deltakere, de har muligheten til ikke besvare det spørsmålet, ja. Um, og da får du ikke minuspoeng, men du får heller ikke plusspoeng. Og så sa jeg det var et nytt prestationsområde og det heter GDPR, og det er nytt i år, og her tester vi ut potentiale og mulighetene, og hvordan det vil fungere. Det betyr også da at det ikke er poeng på disse spørsmålene i 2023. Så hvis vi ikke har styr på kommunikasjonen din rundt GDPR, så er det ikke det noen krise i vår sammenheng, så kan du gjerne det er annerledes da i virkeligheten, men for vår del så handler det om å få et inntrykk, se litt hvordan fungerer dette her, hva, hvordan håndterer man det rundt omkring, og da tenker vi att det er en god måte å gjøre det med disse forhåpentligvis 206 deltakerne, og se hva de lever.
0: Så, ok, det, det er, ja, det, det, blir, det blir spennende å se. Ja. Ja. Mm.
1: Uh, og der skal vi også få våre folk da, til å stille noen spørsmål rundt dette her, og da er jeg jo litt fælt å si, men da er jeg jo litt glad at det dukker opp noen historier om uh, identyveri og sånn, uh, i, i nyhetene og i aviser og sånn, fordi det er jo et problem rundt dette med personverd som blir mer og mer aktuelt, uh, og det er det vi tenker å piggybacke litt på, da, at vi får, uh, kan bruke noe av det som bakgrunnen for hvorfor vi ønsker å snakke med kundemannen om det.
0: Gjelder det for alle klasser? Eller det Gjelder det noen... for alle klasser. Mm, okay.
1: Alle deltakere, alle klasser, alt sammen. så må vi da se etter hvert, når vi er ferdige med dette her, hvordan det har gått. Og så vil vi jo forhåpentligvis kunne lage noe, kanskje vi kan lage et webinar på GDPR også, etter hvert, mm. for å fortelle litt om hvordan vår opplevelse var. Kult. Og så har vi dette spørsmålsbatteriet. Da. Det er masse spørsmål. Det gjennomgås løpende og gjennom hver, mellom hver gjennomføring. Så har det blitt flere spørsmål de siste årene. Noen spørsmål er ut, mange av dem på bakgrund av henvendelse fra deltakere. Og så er det någon nye som har kommet till og noen har blitt justert i ordlyd og så videre. Disse spørsmålene er jo det som vi bruker for å måle disse prestasjonene. Og i svar og ventetid, avhengig av hvilken kontaktmåte, så er det to eller tre spørsmål. For mottak og velkomst er det mellom fem og åtte avhengig av kontaktmåte, og så er det i tillegg et kommentarfelt. Og det kommentarfeltet, der ligger det mye guld. For der skriver jo denne eh, observatøren vår hva dette, dette mottaket og den velkomsten gjorde med dem. Og der jobber vi jo hele tiden med dem for å få de til å bli enda bedre til å beskrive det. Og så i kundebehandleren så er det 12 eller 13 spørsmål og et tilsvarende kommentarfält hvor de da ska eh, beskrive noe av den opplevelsen og vad de gjorde med dem, hvilke følelser de satt i gang, så videre. Totalt så er det fire spørsmål og et nytt kommentarfelt, hvor de også oppsummerer litt denne dialogen, og vad de satte igjen med. Og så er det GDPR, som da er tre spørsmål forløpig, og så får vi se hvordan det blir neste år. Og så er det CX, som i år har økt fra 3 till5 spørsmål, som vi skal komme lite tilbake til. Og det betyr jo at den observatøren da har jo en ganske stor oppgave. En ting er å ha denne dialogen og gjøre det på en god måte, men så skal de jo da besvare en masse forskjellige ting etterpå, så de skal følge med på mye. Og da er det jo også godt å vite at pris og produkt og kvalitet och leveringstid og alt mulig sånn, det spiller ingen rolle for oss for da hadde det blitt enda flere spørsmål og en enda større undersøkelse men det betyr også at vi isolerer prestasjonene som kundebehandlerne utfører eller ikke utfører eh, og det betyr at hvis du i strømbransjen for exempel har høy pris så spiller det ingen rolle, du kan likevel få en god skår
0: mm. det, 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 det du sier her er jo er ganske så essensielt å, å, å få frem hva, mm. hva er egentlig kundesøringsprisen her for ja. de som eventuelt er nye her det er jo å måle kundebehandleren Derfor så er svar og ventetid 5 prosent. Det, det er en hel vei gjennom det hele. Ja. Uavhengig av produktet er det fortsatt hvordan man føler seg velkommen og alt det som, som du har vært inne på mange, mange ganger før. Mm.
1: Og, og hvis du tenker eh, målinger av eksisterende kunder, som også er en veldig viktig innsikt, så vil det jo være sånn at hvis, hvis vi tar strømbransjen, da, som et eksempel nå, hvis jeg er strømkundet et sted, og synes at jeg har for høy strømpris, og så kontakter jeg et kundesenter, og så får jeg ikke noe lavere pris, fordi de har ikke noen mulighet til det, så er det jo veldig lite kundebehandleren kan gjøre med den prisen. Mm. Uh, og det betyr jo også at det insentivet jeg har som eksisterende kunde, da, det vil påvirke hvor fornøyd, eller hvor lite fornøyd jeg er. Uh, så du vil alltid få skal si, et bredere kundesenter, undersøkelsesområdet, når du spør eksisterende kunder, enn når du dan bruker våre. Ja. For det her er ikke produkt og pris og alt det Det er ikke viktig i det hele tatt.
0: Helt, det også, helt andre kriterier.
1: Ja, og det er også noen ganger jeg har lest i kommentarfelt at de skriver at eh, opplevelsen var kjempebra. Jeg ville ikke kjøpt dette her, for jeg syns den prisen var helt hinsides. Men ja, men det ska inte väl anpassa personen. Ja.
0: Har väl inte köpt
1: Så och det är ju också fint då för det är ju det som är viktigt för oss att det är kundbemärken där det, det vi kan jobba med da. Vi kan jobbe med som som leder av et kundcenter så kan du jobba med utveckling av dina medarbetare, det kan du göra kontinuerligt. Priser och sånt, det är ju avhängt av många av andra bedriften. Hvor mye produkter man har på lager kan jo avhengig av hvor mange skip som ligger på tvers i Suezkanalen. Det er masse ting der som man ikke styrer, som man bare har som rammebetingelse.
0: Hmm.
1: Og så var det dette med CX da. Det teller ikke i totalresultatet disse fem spørsmålene. De har egne skår. Det gir någon andre perspektiver, fordi det oppsummerer litt, det stiller noen andre spørsmål enn for eksempel ble det stilt spørsmål for å finne ditt behov, som jo er veldig konkret, men dette handler mer om vad du sitter igjen med på vad din opplevelse er totalt sett. I fjor så lot vi alle som kontakter et selskap, uavhengig om de fikk svaret eller ikke, besvare disse spørsmålene. Det har vi endret i år for å se hvordan det går. Så nå det bare de henvendelsene som blir besvart som skal svare på CX-spørsmålene.
0: Ja, men vil det publisere resultatet selv om det ikke telles med i totalskåren?
1: Ja, i, i alle rapportene så ligger jo skåren for dette inne.
0: Men ikke offentlig? Man, hm? Ikke offentlig, ut på lister? Nei, det må vi
1: nå se litt på da. Hvordan vi skal gjøre dette her, for som jeg sa i sted, vi tenker også på om vi kan klare å bruke disse resultatene våre, innsiktene våre, til å lage en litt sånn si, offentlig rapport da. Mm. Men da handler det om alle deltakerne, det handler kanske om forskjellige klasser, sånne ting, så er det noen forskjell på bank og forsikring for exempel som jo kan være litt interessant. Er det forskjell på skålen på disse sekspørsmålene på dem, kan jo være interessant. Men jeg har ja, ikke noe jeg... lyst til å utlevere disse på hver enkelt deltaker sånn utenvidere.
0: Nei, det slår meg plutselig nå mens du sier det du gjør, at jeg vet om veldig mange som spør hvordan ligger dette an i Norge? Altså hva er mm. snitten i Norge innenfor disse ulike greiene? Så det, du er nok inn på noe här. Ja. ja,
1: det er noe som vi, vi ser på, fordi vi vil jo gjerne øke verdien av den undersøkelsen for kundeservicebransjen, da. uavhengig om man kjøper rapport eller ikke. Mm. Og det ene spørsmålet det er jo CSAT, kundetilfredssett, og det er det jo mange som måler i en eller annen fasong. Eh, og der er jo spørsmålet, vi stiller våre folk, hvor fornøyd er du med den opplevelsen? Og så velger du mellom 1 og 5, og 5 er best. Eh, og det er klart, hvis jeg er en eksisterende kunde, så vil jo for eksempel prisen jeg fikk på strømmen, eller renta jeg fikk i banken, eller eh, leveringstida når det har hasta på et eller annet produkt, eller hva det nå var, det vil jo påvirke. Og så andre steder så er det kanske ikke produkter og tjenester, det kanske kanskje mer informasjon. Og der kan det kanske være det at jeg forstod ikke helt, jeg syntes det ble vanskelig, jeg følte meg kanskje litt dum og sånne ting. Og det vil jo påvirke den, hvor fornøyd jeg var med kundeopplevelsen. Så det er veldig mange ting for en kunde da, som spiller in i forhold til dette her. Det er ikke bare en ting, det er ikke sånn at du kan få kjempehøy skål bare ved å ha lav pris og i hvert fall ikke oss, men den vil jo også variere avhengig av om du spør eksisterende kunder eller nye potensielle kunder, fordi at de har forskjellige insentiv i utgangspunktet for sin dialog. Mm. Men det er en god, sånn, si, et, et godt termometer da, for å se, se, se hvordan man ligger den, og så kan man jo se hvis den er høy, hvorfor ble den det? Hva var det vi gjorde og ikke gjorde som gjorde at den ble så høy? Og motsatt, hvis den var lav, hva kommer det og så er det CES, som er kundeanstrengelsesskår, eller Customer Effort Score på Nynorsk. Den går fra 1 til 7, og der spør vi da alt i alt, hvor enkelt var det å få den hjelpen du trengte. Og her er det jo mange ting. Vi var litt inne på i stedet det her med hvordan jeg forklarer noe informasjon som kanskje er litt komplisert. Jeg har jo hørt fra en bank for eksempel om en kunde som var helt fullstendig overbevist om at det var om å gjøre høyest mulig rente på lån. Og det er klart, da bør du trekke i håndbrekket og gå en liten runde med den kunden og snakke med den om hvordan renter fungerer. Men hvis du da har, for de kundene vet jo ikke det som kundebandlerne, de kundebandlerne er jo ekspertene, så hvordan oversetter de all sin kunnskap og kompetanse da, til noe som jeg forstår på mitt nivå? No när jag kanske högt utdannad och har massa erfaring og insikt ja men där är det kanske en måtta att förklara på mens andra är helt vanliga människor som inte nödvändigtvis vet så mycket om dette tema och då må det mer mer då du förklara det på et helt annat nivå än då det gör ju också nog med var lätt eller svårt var det att få den bilden jag trengte. Motte jag frågör igen kände jag mig lite sån tight liksom var det? Och så har du helt i andra änden då. Men hvor mange ganger måtte jeg taste på telefon før jeg kom igjennom og det begynte å ringe? Hvis det tar to minutter å taste sig igjennom, du kanske må prøve flere ganger fordi du taster deg vill, så er det jo ikke spesielt enkelt. Så det er veldig mange ting som påvirker den här også. Og igjen så er det det samme, da. hvilken score fikk du? Og hva kom det av? Er det någon ting vi kan gjøre for at det ska bli enklere? Og jeg har jo hørt fra noen av deltakerne i kundeserviceprisen, at de har på bakgrunnen av den skåren her, så har de faktiskt gått inn og tatt bort tastemenyen sin. Mm. Man ikke taster. Det, hvis de syns at det var riktig, så er det jo fint. Og så må vi se hvordan det blir.
0: Ja, det er jo også den skåren her, som i hvert fall i siste undersøkelser, sånn rent internasjonalt i hvert fall fra USA, eh, som er tett knyttet opp til økt omsetning. Mm. Så altså, man prater om en MPS, som du sikkert også kommer inn på her, men, men den kundanstrengelseskåren, det er liksom det nærmeste man kan per nå, knyttet opp til økt omsetning i selskapet. Så det er, det er en viktig skår når man tänker om men CSAT-en er jo selvfølgelig på kundebehandler nå
1: ja, og det er klart jo lettere jeg opplever att det er, jo kortere blir samtalen,
0: mm.
1: eller dialogen, og jo mer effektivt blir det, jo flere samtaler kan man ta,
0: for
1: exempel. Mm. Så det er mange parametre i dette här. også. Og så har vi, som du var inne på, NPS-en, Net Promoter Score, og den er det jo diskussion om. Noen syns att dette er superbra, andre liker det ikke i det hele tatt, og det må man jo velge selv. Jeg har ikke sånn sett mening om det Det eneste jeg vet er at når vi spør folk Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Selskapet til venner og familie Så tar vi med noen ting Som man ikke tar med på de andre mm. Som jeg synes er litt interessant Fordi hvis jeg skal anbefale deg å gå og handle i en butikk For eksempel da, Så setter jeg jo mitt rykte på spill overfor dig. Og det betyr jo at Jeg vil ikke anbefale deg å gå hjem Og i en butikk hvis jeg ikke er helt sikker på Eller i hvert fall veldig sikker på At du blir fornøyd for ellers er det jo meg du blir sult på, ikke butikken.
0: Og så altså tenker jeg at når, når dere den her, så er det med et svært begrenset på en måte på, på på hva NPS egentlig måler her. Og det er jo i dialogen med kundesenteret, mens hvis man kjører, jeg tror kanskje diskusjonen er rundt NPS som en helhet, på liksom mm. hvor relevant er den vi jeg sender ut en PS-måling etter noen har vært i dialog med kundesenteret mitt på det generelle, for det er så mange faktorer er det butikken, er det nettsiden, mm. er det liksom alt andre mens her så får man jo et veldig sånn begrenset omfang på hva er den egentlig omfatter og der, jo, det er jo akkurat den dialogen med kundesenteret vi måler, og ja. det er liksom vil jeg jo anbefale det da, og da, da mener jeg da, da gir det verdi da ja. og så er det
1: ja, og så er det jo som jeg pleier å si da, at dette er jo fasit men det er igjen en liten sånn hum om hvis vi har en høy NPS, Vad kommer det av? Hva er det vi gjør helt konkret i dialogen med disse kundene som gjør at de er så fornøyde og vil sette rykte sitt på spill for venner og familie? Eller motsatt, hvis vi har en lav NPS, hva kommer det av? Hva er det vi burde gjort annerledes for å bygge en tilliten, for eksempel? Så det er, det er mange ting som spiller inn her igjen, da, det jeg tror det er at det å ikke nødvendigvis leve etter NPS-en, men å ha den som en av mange styringsparametre, tror jeg er en god idé. Mm. Eh, og da ikke bare ta den for en fasit, men bare prøve å hele tiden forstå når den går opp eller når den går ned, avhengig av når, på året man er eller hva det nå kommer da? Var mm. det sånn att vi hadde en TV-reklame som alle misslikte som gjorde at NPS-en vår datt? Ja, det kan hende. Eh, eller var det det att vi hade plutselig mange nye medarbeidere på kundesenteret da, som gjorde at vi fick en lavere NPS? Ja, men det kan også hende. Fordi nye folk er ikke like gode nødvendigvis som de som har vært lenge. Og så er det jo også sånn de som har vært lenge ikke nødvendigvis er så gode de gjelder, det er ikke sikkert de har utviklet seg hvert år. Det kan enda de bare har repetert det de gjorde første året. Hmm. Det er mange sånne perspektiver å ta på dette her. Og det er jo noe av det jeg synes er gøy med kundesenter, at du aldri blir ferdig.
0: Det er alltid sånn. et eller annet. Sånn, nå har vi gjort fiks det. Så nå, nå bare funker det.
1: Ja, det, det, det eneste jeg er helt sikker på med min erfaring fra koldesenter er jo hvis du tror at, eller Hvis det ser ut som at allt virker, så er det noen ting du ikke har oppdaget. Ja. Nå må du kikke nøyre. Det
0: ligger noen ting og lurer. Ja. Ikke rett. Det.
1: <laughs> og så er jo dette här tre spørsmål. Da. Og så sa jeg det var fem i år. Og de to siste skal vi snakke lite om etterpå, men det heter det Value Enhancement Score, eller Verdiøkning Score på norsk. Og det är to spørsmål måles fra 1 til 7. Og det er da nytt i 2023, og det er jo ikke sant vi bare gjør dette her i kundeserviceprisen, alle de andre kundene vi har også, så er vi i feil med nå å implementere disse spørsmålene også, for se om um, vad vi finner ut av det da. For det er jo enda en måte å monitorere den hele kundeopplevelsen. Så value enhancement score, som jeg sa, består av to spørsmål. Det første spørsmålet er, etter kontakten med kundesenteret, er jeg i stand til å oppnå mer med selskapets produkt og tjeneste? Og det handler jo om da at når jeg har vært i dialog med din kundebehandler, så har jag forstått noe, jeg har lært noe, jag har fått noen information som jag kan bruke til noe. Sånn at, jeg tar et eksempel da, hvis jeg lurer på en støvsuger, så kan jeg støvsuge bedre etter att jeg har pratet med den kundebehandleren. Som en ett eksempel da. Eller hvis da for mange av de deltakerne i kundeserviceprisen, hvor det er å om information, hvor det ikke nødvendigvis er å kjøpe et produkt eller en tjeneste, kan jeg da forholde meg til all denne informasjonen, hvis det har skatt som eksempel igjen. Da, kan jeg, fikk jeg høyere forståelse for hvordan skatt fungerer, og hva jeg bør ta høyde for, og hva jeg må følge med på, så videre, enn det jeg hadde før, ja, så vil jeg jo score den høyt. Og det andre spørsmålet, etter kontakten med kundesenteret, min tillit til min beslutning om å kjøpe produkter eller tjenesten høyere? Da er det kanskje litt sånn vanskelig å svare ja eller nei hvis det er skatt man snakker med, men hvis man snakker med et selskap som selger produkter eller tjenester, så betyr det at den, den dialogen jeg har hatt med denne kundemanen, har det gjort at jeg glemmer konkurrentene? Har det gjort at jeg føler mig noe tryggere på at det å, handla med detta sällskap är det riktige
0: och så vidare. Mm. Det som är lite intressant här är att vissa huskar detta här är riktigt eh så er ju den eh, value enhancement score det är ju en vidareutveckling av NPS som följer av alle dessa argumenten på funker en NPS eller inte. Men mm. man då kommer de här två frågorna för att finna ut hur kan vi få ökt kundlojaliteten? ut mot de tingene vi, vi, vi selger hvordan vet vi da at liksom kunden får mer verdi ut av de, de tjenestene og produktene som vi, vi har solgt inn, eh, som da skal fikse NPS eh, ja. som man har prøvd på 2-0 og 3 og alt, og så har man liksom nei, det er, nå, nå er det value enhancement score som er the shit <laughs> ja,
1: og det er sant igjen
0: da, dette er
1: jo ingen fasit vi kommer med vi kommer jo med de opplevelsene våre folk har fått eh, og så skyldes jo disse opplevelsene noe og det noe er jo den dialogen med kundbehandleren. For kundbehandleren er eksperten, kundbehandleren er den som vet hvilke muligheter som finns. Jeg som kunde vet jo ikke det, jeg kan tro jeg vet, men det er jo sannsynligvis at kundbehandleren vet noe jeg ikke vet. Så hvordan bruker de sin kompetanse, hvordan bruker de kommunikasjonskompetansen sin, og hvordan bruker de fagkompetansen sin? Og hvordan, hvilken opplevelse sitter jeg med da? Får jeg tillit til denne kundbehandleren? er det sånn at jeg kjenner at ja, han er skikkelig interessert i mig. og denne kundemandleren her spør meg om ting som jeg har tenkt på som gjør at jeg får noen ha opplevelser det er masse sånne ting da som, som kundemandleren kan gjøre og ikke kan gjøre avhengig av hvor god de er da og alle disse tingene spiller jo inn på den opplevelsen og så er jo ingen kundelike og ingen kundemandlere like og derfor så vill jo du og jeg, Neivind, vi vil jo utføre den samme tingen på forskjellig måte. Fordi vi er forskjellige mennesker. Og så handler det jo om oss hvis vi er kundebehandlere. Det handler om kunden. Hva er det denne kunden trenger? Hva er det denne kunden liker? Hva er det denne kunden har behov for? Hvilke ønsker har de? Hvilke forventninger har de? Og hvordan kan jeg styre dialogen da, basert på disse tingene? Hvordan finner jeg det ut, ikke minst? Ja. Mm. Så det blir veldig spennende å se disse value enhancement score-resultatene, og se hvordan det slår ut. Og så vil vi jo se etter hvert på, så finner vi noen sammenhenger. Er det sånn at man kan knytte dem opp mot noen konkrete ting som du var inne på? Hvordan er de i forhold til NPS-en? Mm. Så det blir veldig spennende å se. Og igjen da, så er dette her noen si, utsittspunkter mot det som kundbehandlerne gjør i hverdagen. Mm. også fordi vi er forskjellige fordi vi har forskjellig kompetanse og så videre og så videre så vil vi jo utføre ting på forskjellige måter men da blir det kanskje enda litt lettere da å diversifisere den oppfølgingen og opplæringen og treningen man gjør i kundesenteret når man har flere perspektiver å se det på mm. og så jobber vi jo fortsatt med kategorier så vi kategoriserer alle disse spørsmålene våre slik at vi også får en skår på det Så det ble jo veldig spennende um, Og så tänkte jeg til slutt Å bare fortelle litt mer Om hvordan denne mystery shopperen Eller observatøren jobber Hvis du er interessert i det da
0: Kjør på <laughs> Fordi <laughs> <her er> bra. <laughs> for noen,
1: noen ganger Så er det jo folk som sier til meg at, Ja, men det er jo bare en dialog Vi ska jo bare ringe oss eller land. Og det er for så vidt sant Men det er bare en liten del av det Det er kanskje den minste delen av det for noen av disse kundebehandlerne er så effektive at den dialogen faktiskt blir väldigt kort. Og da er det mye mer arbeid både før og etter. Og noe av det første de ska gjøre, spesielt i kundeserviceprisen, men også i alle andre projekt vi kjører, er å bruke prosjektmanualen vår. Og i kundeserviceprisen 2023 så er den nesten 100 sider lang. Så det er ett enormt dokument som de skal lese, bruke, gå gjennom og ha som sitt oppslagsverk. Og noe av det de får beskjed om der er å gå på hjemmesiden. Så hvis vi tar skatt som eksempel igjen, så skal de gå inn på hjemmesiden til skatt, og så skal de lese litt rundt den problemstillingen de har tenkt å jobbe med, slik at de har litt bakgrunnsinformasjon. For det er ikke sikkert at alle vet nok om alt det de skal kontakte deltakerne om. Og så bruker de det til å forberede rollespillet sitt, og rollespillet har blitt endret også de siste årene, hvor det nå handler om noen rammer som de får fra oss, og så bruker de seg selv, sin situasjon, sitt liv, sin familie, sine opplevelser som innehåll innehold innenfor de rammene, så sånn at det blir helt forskjellige dialoger hver gang, og det blir så naturlig som mulig, fordi det hjelper kundemandelen, og det hjelper kunden eller vår observatør. Og så må de også sjekke, da, fordi vi holder på i fire måneder, har de fått med sig riktig tidspunkt, og riktig kontaktmåte, fordi det er jo den logistikken vi driver med, som jo gjerne da skulle ende ut i att de gjennomførte på rett tidspunkt på riktig måte. Så det är en del jobb i forkant, och så er det jo av disse deltakerne som selger produkter og tjenester, og når våre folk ska kjøpe, så skal de velge for exempel to støvsugere, eller to tv eller hva det noen var, og så går de inn på, eller to abonnement på TV, eller, ja, og så videre. Eller da på reiseselskapen i ferie fritid, at de ska velge seg to steder de kunne tenke dra på ferie. Og det er jo mye gøy man kan ha med det når man ikke nødvendigvis skal dra på den ferien og betale for det. Så kan man jo leke seg med morsomme steder man kunne kanskje tenke seg å dra. Så velger de noen alternativer, og så vurderer de litt sånn, hvem skal dra på ferie med, for eksempel? Hvor, jeg, hvor mye ser vi på TV? Hvor mye bruker vi støvsugeren? Eller hva det noen er. Og så bygger de alt det inn i rollespillet. Eh, og så hvis de skal ha informasjon, særlig da i offentlig klassen men også enkelte andre så igjen da på hjemmesiden se hvilke løsninger finnes, hvilke alternativer hvilke muligheter og så videre eh, og så er det noen ganger at det er for ubehagelig å bruke seg selv som utgangspunkt så derfor så har vi noen muligheter i noen rollespill til å velge at, ja, men jeg ringer på vegne av en venn eller familiemedlem eller broren min eller, eller noe slik sånn at Eh vi tar bort det den spärren då som någon av våre observatörer har i förhållande till någon av deltagarna. Igen då, det är ju helt vanliga människor här. Och så bygger de detta in i rollspelet sitt, helt oavhängigt av vilken deltagare det är, så lägger de sig en historie, ett uppsätt och så henvender de sig. På den måten de ska göra, starter de dialogen med en intro som vanliga kunder gör och vi låter det vara väldigt öppet för dem, men det är en av de här ramarna som de ska jobba inom og så er det opp til kundemannene å ta tak i den dialogen og styre den dit de vil. Og våre folk får beskjed om å være positive, interesserte og med på alt. Så hvis dette er en skikkelig god kundemanner som virkelig tar dem med inn i sitt univers, så er de med på alt
0: så så ska så, så har man satt ett ett uh, sett med rammer och premisser för vad som på du får låta till men det är ganska så stor frihet den jag ifall jag förstår det rätt ja. i förhåll till vad är det de ska handle, hur då önskar det på något mode gå fram vad finner ni på nätet och så vidare och så bygger sig sin egen historie ja. för varför ni tar kontakt med kundcentret
1: ja och för exempel försäkring altså, har du någon försäkring idag så kan du vara intresserad i att byta den ja. og det er jo veldig forskjellig hvilke forsikringer folk har og hvor dyre de er og så videre og hvis du ikke har eller burde hatt så kan du bruke det som grunn
0: ja, ja det er det er, nei, det er kult jeg, jeg synes det er kult at for, <laughs> jeg får mer og mer innsikt i hvordan dere har disse MrShopperne og det er, det er interessant når man på en måte ser at de får såpass stor frihet fordi det, det gjør det igjen også veldig, veldig vanskelig for disse kunde centrerna och viter vem är min stressoparen Det
1: det står till med den friheten där. Ja, og det är nog någon poäng och för det är ju också viktigt att det er oss, det som är viktigt är hur du behandler alla kunder. Mm. Eh och ser vi ju när vi till slut uppsummar detta i rapporter så ser vi ju och för exempel att någon kundcentra har väldigt liten variation. De de allra ligger kanske fra 85 i score på varje enskild hanvändelse och upp Mm. mens andre som ligger litt lenger ned på resultatlista, da, har noen på 30, noen på 60, noen på 100, der er det litt sån happy-go-lucky, og det treffer noen ganger, og så bommer det ordentlig andre ganger. Eh, og det er kanske den største forskjellen på de som virkelig lykkes hos oss, da, og de som ikke lykkes. Og hvis man da flytter det ut i den store kundivirkeligheten, da, så er det jo noen av disse selskapene som gjør det veldig bra, kanskje hvert år, eh, som sannsynligheten for at du som kunde da, får en god opplevelse er veldig mye høyere. En noen av de andre, mm. fordi det er mer tilfeldig i andre steder. Så det er, der, det er noe de har gjort som gjør at de treffer veldig godt hver gang. Og så da, når de har denne dialogen, forhåpentligvis en kjempegod dialog med masse spennende information og spørsmål og litt ping-pong frem og tilbake, og så, videre, så er vi litt kjipe til slutt, for vi skal jo ha så da må vi jo tenke på det eller snakke med noen, eller et eller så det er jo den eneste kjipe delen av det vi gjør, at uansett hvor god du er, så er sannsynligheten veldig lavt for at du faktisk får ett salg da, om det er det du har muligheten til som kundemannlig. Og så er det jo noen da, speciellt deg i fjor da, som skrev, jeg skulle jo ikke ha, men denne dialogen var så god at jeg endte opp med å kjøpe likevel, så sønnen min får en extra gave.
0: Så, så utfordringen nå i år da, det er å øke konverteringsraten på disse mistre shopperne for å være med, som er med på prisene. <laughs> ja. jeg, jeg synes jo også, når
1: jeg, jeg tenker litt på det, det, det er en, en vanlig kunde da, ny potensiell kunde kontakter jo fordi de faktisk er interessert og lurer på om de kanskje skal ha. Så ja. det å konvertere en sånn kunde, det er jo bra, men ikke nødvendigvis så vanskelig. Men en av våre da, som vet at det ikke skal ha, og likevel så kjøper de.
0: Jeg hører en sånn liten snikpris på, på vei her, men jeg er nesten klar å det flest.
1: <laughs> ja, for det, det synes jeg er ganske imponerende. Og så i motsatt ende så har det jo den som jeg har fortalt om noen ganger før, som sjokkerte meg dypt og indelig. Jeg ble kvalm opp på gråten, og når det står i et kommentarfelt, når det er ny og potensiell kunde, så blir jeg jo bekymret. Ja. Ikke nødvendigvis for den observatøren som jeg har sjekket at du hadde det bra etterpå, men, eh, men det kundesenteret da, hvordan, hvordan jobber vi der? Sånne ska vi ikke ha i år. Nei, vi får håpe det. Og så når de er ferdige med alt dette her, og har lagt på, eller avsluttet dialogen, så går det inn i vårt system, og så besvarer de alle disse spørsmålene som vi var inne om i sted. De vurderer sesat ses CS, VES og NPS. Og det står jo ikke liksom NPS, hvordan ville du? Men vi stiller jo disse spørsmålene, og så besvarer de det. Så det er jo ikke sikkert at våre folk faktisk vet at det er CSAT eller ses CS, for exempel. De besvarer, når de besvarer det spørsmålet. De besvarer jo bare et spørsmål. Så, og så sender de inn denne, denne rapporten sin, denne besvarelsen, og så gjennomgår vi den og sjekker at alt er i orden, og at de har brukt, vært innenfor rammene, og at alt er på gode måter. Mm. Og så tar de neste, og så venter vi på neste. Og med det antallet vi ser i dag så er det jo sånn typisk en 80-90 henvendelser om dagen
0: vi har lite å lese gjennom andre.
1: vi har litt å henge fingrene igjen ja,
0: det er godt um, har du flere? slider? mer?
1: info? da har jeg egentlig bare den her til slutt en avmefaling til alle sammen gå inn på våre hjemmesider følg oss på Facebook, følg oss på LinkedIn hvor vi kommer til å legge ut informasjon fremover fortløpende om deltakelister, om disse nye spørsmålene, og så videre, og så videre. Vi, og så etter hvert vi er i gang, så vil vi jo prøve å komme med noen ideer og tanker basert på den innsikten vi får underveis.
0: Ja, og jeg nevnte vel ikke det innledningsvis, sånn at jeg sa at vi skulle ha sex webinarer totalt sett, men det blir jo sånn at vi legger vel opp til at vi tar hver av som vi toucher innom på nå på, på hver av disse webinarene så i näste webinar så er det da hvordan vil du jeg ska ha det når jeg tar kontakt da, som er emne for, for webinaret, og det er allerede om to uker og det, da er vi jo sånn eller det er dere i gang Ansiktig, i hvert fall. <laughs> da, da har vi noen
1: folk som uh, er ute for å sjekke hvordan disse kundemannlærerne jobber,
0: og uh, hvor mye gode opplevelser vi kan få framover. Gud. Det er vel uh, bare å takke for i dag, da. så takker vi for uh, at du har tatt deg tid med å dele med oss. Ja.
1: Bare hyggelig. Jeg gleder meg. Veldig spennende. Nye spørsmål, nye prestasjonsområder, nye deltaker, nye klasser. Det er veldig mange ting vi gleder oss veldig til å se hvordan det fungerer i år. Og så håper vi, da, som vi har vært inne på noen ganger, at vi kan levere ut enda mer insikt og forståelse og muligheter, både til deltakerne og til de som ikke er deltaker.
0: Bra. Nei, men det er veldig bra, Jansk-Svare. ses vi og nytt om et par ukers tid, og så satser på at alle som er med i dag, og noen til, også deltar neste gang.
1: Kjempefint. Flott. Ha det godt da, og lykke til alle sammen.